0: Witajcie w drugim odcinku
1: Haku Podcastu. Maciej Broniarz, Łukasz Maśko,
2: Kamil Brzeziński i Marcin Rusinowski.
1: Na wstępie chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pobrali nasz poprzedni podcast. Byliśmy mocno zaskoczeni, jak zobaczyliśmy ilość pobrań i jeszcze bardziej byliśmy zaskoczeni waszymi reakcjami. Dziękujemy za nie wszystkie i mam nadzieję, że kolejny odcinek też wam się spodoba.
3: W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o, o tym, skąd brać sprzęt, bo ludzie często pytają, gdzie kupić sprzęt, w jakim stanie, jak można sprawdzić ten sprzęt i tak dalej. No, mamy teraz trudne czasy, bo większość imprez takich offline'owych, gdzie można sobie podejść, zobaczyć, dotknąć, pogadać z kimś, właściwie nie istnieją. Więc no my się też, tak powiem, ratowaliśmy online nową sytuacją, bo dotychczas organizowaliśmy garażówki, czyli takie wyprzedaże retro u nas w Hakrumie na Chmielnej, ale teraz postanowiliśmy pierwszy raz zrobić online. Wspólnie z Marcinem wystąpiliśmy na Facebooku. Tam ponad setka ludzi była w najbardziej popularnym chyba momencie. Więc udało nam się dotrzeć do, do, do fajnej grupy ludzi, tam chyba 1300 w sumie film miał wyświetleń zaraz po, po zakończeniu. Ale może Marcin, Ty chcesz coś od siebie powiedzieć? Podsumujmy trochę tą garażówkę.
2: To było bardzo ciekawe doświadczenie. Dla mnie pierwszy raz tego rodzaju sprzedaż online, chociaż w pewnym sensie jako kupujący uczestniczyłem w Twojej, Kamil, wyprzedaży, którą robiłeś 2-3 tygodnie wcześniej. Jakoś tak to było. Na pewno jest to trudna forma, jeżeli chodzi o taki kontakt zwrotny, dlatego, że Facebook transmituje to z opóźnieniem. Tak? Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Natomiast wydaje mi się, że w jakiś sposób udało nam się nad tym zapanować i, i ludzie chyba się też dobrze bawili. Przynajmniej tak wskazuje feedback od, od osób, które później się odzywały.
3: Tak, udało nam się sprzedać y chyba ponad 70 różnych przedmiotów przez trochę ponad godzinę tego live'a. Kwota też była całkiem, całkiem fajna. W sensie mi się wydaje, że, że udało nam się osiągnąć to, co chcieliśmy. Nawet jeszcze po live'ie, po tej garażówce ludzie do mnie pisali, pytali chociażby o gry do Atari, których nie, nie wystawiłem, ale pokazywałem, że, że mam i że będę je wystawiał. I tak samo z grami na, na PlayStation. Ja już je sprzedałem. W sensie yy, gry na PlayStation poszły w piątek, gry na Atari wszystkie poszły dzisiaj, więc właściwie pozbyłem się wszystkiego, praktycznie co było na garażówce, garażówce wystawione.
2: To jest tak, jak wspominaliśmy, że można się z nami jeszcze kontaktować, ponieważ nie byliśmy w stanie. To nie była godzina, Kamil, tylko dwie godziny, to tylko tak szybko czas zleciał. Także, bo my zaczęliśmy o 16, skończyliśmy o 18. Fakt, fakt. Czyli dwie godzinki, dwie godzinki, ale szybko zleciało, bo to był przyjemny czas, także yy, można, mo można gdzieś tam mieć z tyłu głowę, że to była godzina. Yy, Natomiast co mi dało do myślenia to to, że mm, niewiele poza tą formą nam w tej chwili zostaje, ponieważ yy, no nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie można było organizować te spotkania w szerszym gronie i w lokalu więc będziemy powtarzać organizując następną garażówkę to doświadczenie, może coś uda nam się dopracować, na pewno będą znowu jakieś ciekawe rzeczy, bo jeszcze trochę tych rzeczy zostało, tak mi się wydaje przynajmniej i będziemy, będziemy to ogłaszać niedługo na, na naszych grupach i na naszej stronie facebookowej. No dobrze, może porozmawiajmy w takim razie o tym, jak w tej sytuacji, którą mamy obecnie, można się zaopatrywać w sprzęt, bo tak sobie tutaj kuluarowo rozmawialiśmy o tym wcześniej, że nie jest to prosta sytuacja. Panowie, jak Wy się zaopatrujecie teraz w sprzęty?
1: Najlepszym i najgorszym źródłem sprzętu są koledzy, bo bardzo często jest tak, że kupując od kogoś jakiś randomowy sprzęt, potem zostajecie kolegami, potem ta osoba wam podsyła kolejne rzeczy, które warto kupić, bo są takie fajne i potem nie masz tych rzeczy trzymać i musisz wynajmować kupę miejsca, żeby te rzeczy magazynować. Marcin, tak, to trochę do ciebie przytyk, bo jak policzę, ile komputerów kupiłem, bo napisałeś do mnie ej, tu jest taka fajna opcja, byśmy wzięli dwa, to jest tego strasznie dużo. Natomiast tak poważnie, ja rozumiem, że to jest troszeczkę problem, który się pojawia ostatnio u, u dużej ilości osób, bo no jak już siedzimy w domach i raczej nic nie wskazuje na to, żebyśmy przez najbliższy rok z tych domów wyszli, no to fajnie byłoby czymś ciekawym się pobawić i jakoś ten sprzęt sobie ściągnąć. Pewnie jak jest się osobą jakby spoza środowiska, bez kontaktów, to, to jest to dużo trudniejsze, bo masa ofert, które pojawiają się, czy to na serwisach aukcyjnych, czy, czy nawet na jakichś forach facebookowych, to są takie oferty, które zgodnie z dobrą polską zasadą, gwarancja do bramy i dalej się nie znamy. I znam sporo ludzi, którzy kupili sprzęt, po czym spędzili masę czasu na naprawianiu go, bo się okazuje, że sprzęt wygląda dobrze tylko na zdjęciach, a, a potem w praktyce do niczego się nie nadawał.
2: Tutaj tylko dochodzi jeszcze taki problem, że mówimy o sprzętach, które mają 30 albo nawet więcej lat. I tutaj to, że kupimy sprawny sprzęt, nawet w sensie faktycznym, powiedzmy, że on jest sprawny w momencie, kiedy sprzedawca nam go wysłał, to w przypadku podłączenia później go do, no powiedzmy, średnio działającego zasilacza, ten sprzęt może ulec po prostu zniszczeniu. Więc tutaj problem jest troszeczkę bardziej złożony i myślę, że przynajmniej część z nas przerobiła takie sytuacje, gdzie zasilacz zabił komputer <grymny> <grymny> tak, Łukasz może najlepiej o tym powiedzieć Jak to jest z zasilaczami Natomiast ja powiem wam, że Odszedłem od używania retrozasilaczy Właśnie po przypadku Łukasza
0: No ja miałem bardzo bolesny przypadek Bo pozornie bardzo dobrze wyglądający zasilacz Oryginalny Atari W pewnym momencie po prostu nie wytrzymał i poczęstował mój komputer zamiast nominalnych 5 V, dał 12. No, tego Atari nie ma prawa przeżyć. Gorzej, że komputer był napchany sprzętem kupionym od lotarka. I to wszystko się po prostu usmażyło. Reanimacja się powiodła, ale mimo wszystko pewien niesmak został, i yy, w zasadzie ja osobiście bardzo sceptycznie do retro zasilaczy podchodzę, no właśnie z tego powodu.
2: No dobrze, to jak rozmawiamy o zasilaczach i rozmawiamy o Atari to powiedz mi, bo ty się bardziej orientujesz na pewno jeżeli chodzi o te technikalia, czy jest sens używania zasilaczy bazujących na ładowarce USB? Wszystko zależy od tej ładowarki, dlatego że, jak
0: wiadomo, ładowarka ładowarce nierówna. Nominalnie dają właściwe napięcie, bo 5 v można sobie bardzo łatwo dorobić wtyczkę. Zresztą chyba takich właśnie zasilaczy ty używasz. Natomiast to trza mi z tyłu głowy, że to musi być zasilacz właściwej jakości. Ja też mam kilka zasilaczy poprzerabianych z... Prawdopodobnie właśnie zasilacze USB, ale one nominalnie dają nie jeden, nie dwa, tylko trzy ampery, więc mają w zasadzie duży zapas mocy, co też jest istotne, bo problemy się pojawiają, kiedy zasilacz zaczyna pracować na granicy swojej wytrzymałości. Wtedy do, może dojść do problemu i to zresztą właśnie był ten mój przypadek, tak? ten zasilacz. Po prostu został za bardzo obciążony, on tego nie wytrzymał i zastrajkował w najmniej przyjemny dla mnie sposób. Dodatkowo jeszcze też trzeba pamiętać, że zasilacze, które obecnie mamy, to są głównie zasilacze impulsowe. One mają inną charakterystykę pracy i w zasadzie inny prąd podają na wyjściu niż stare zasilacze oparte na przykład na transformatorach, które miały inną charakterystykę pracy. Ten prąd był no, po prostu e, bardziej gładki, e, może trochę mniej efektywny. No, e, to nie jest w zasadzie duży problem, natomiast trzeba się liczyć z tym, że mogą być dziwne efekty uboczne, na przykład częstym elementem, który cierpi z powodu złego zasilania jest obraz, i dźwięk, bo te dwa elementy bardzo często e, po prostu e, bezpośrednio czerpią, oczywiście nie, nie, nie z, prą, z gniazdka jako takiego, natomiast charakterystyka prądu wchodzącego do komputera bardzo często przekłada się po prostu na jakość sygnału, e, na przykład obrazu albo, albo właśnie dźwięku, więc to trzeba też mieć z tyłu głowy kiedy dobieramy zasilacz do naszego sprzętu.
3: Czyli podsumowując, pewnie najlepiej po prostu kupować sprzęt kompletny z oryginalnym zasilaczem.
0: No nie, bo oryginalny zasilacz nie daje ci gwarancji, że jeszcze popracuje. Najlepiej jest kupować sprawdzony zasilacz od kogoś, kto ci da gwarancję na to, że ten zasilacz jest właściwy, a nie kupić na znanym wschodnim portalu yy, jakikolwiek zasilacz i przerobić wtyczkę. To nie jest zwykle najlepsze rozwiązanie.
2: No dobrze, to, to już tak operując z konkretami, bo yy, spotkałem się tak raz, że z zasilaczami robionymi z yy, ładowarek USB to jest jedna rzecz. Yy, są jakieś tam troszeczkę bardziej rozbudowane zasilacze, jeżeli chodzi o konstrukcje. Na przykład od routerów, dosyć popularne od Cisco. I to są dosyć sprawdzone konstrukcje, bo używane też i pewne modele do Amiki. Ja używam właśnie, w sumie mam dwa różne, ale sens ich jest woltażowo ten sam do Atari. Nie wiem, czy są produkowane jakieś dedykowane zasilacze przez kogoś? Są produkowane zasilacze dedykowane i
0: generalnie też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w temacie zasilaczy jest bardzo dużo sprzecznych często opinii. Bardzo wiele wielu Amigowców e, używa z powodzeniem zasilaczy Minuela. Na przykład ja mam taki zasilacz zabudowany w obudowie po oryginalnym zasilaczu. Po prostu jeden do jeden pasuje wkład nawet nie trzeba za bardzo się męczyć z plastikiem i taki zasilacz bardzo dobrze pracuje, On w porównaniu do oryginalnego zasilacza amigowego ma dwa razy tyle mocy, więc spokojnie wystarcza, nawet na dopasioną amigę. Natomiast z drugiej strony są głosy osób znanych w środowisku, że to nie są dobre zasilacze do amigi. I teraz tak naprawdę Pytanie jest takie, kto rzeczywiście ma rację? Ja obstawiam, że racja jest gdzieś pośrodku, to znaczy to nie są zasilacze do wszystkiego, bo prawdopodobnie w pewnych warunkach rzeczywiście coś tam może nie grać, natomiast też nie są to zasilacze do niczego, bo
1: no to jest nieprawda po prostu. Bardzo często to zasilacze, które dostajemy, oryginalne, nazwijmy to z komputerem, swoje już przeszły I, i z reguły taki zasilacz dobrze zacząć od tego żeby go otworzyć i zobaczyć czy ten zasilacz faktycznie nie jest jakąś taką bardzo domorosłą przeróbką eee, z którymś Eplem dwójką dostałem zasilacz zewnętrzny który no, wyglądał wzorcowo nawet nie był jakoś bardzo pożółknięty Natomiast po otwarciu okazało się, że to jest zasilacz, który w kilku miejscach jest połatany i to jest połatany zamiast taśmą izolacyjną, to plastrem, takim plastrem jakbyśmy się skaleczyli. Więc istnieje niewąska szansa, że to się w pewnym momencie zacznie palić albo, albo stanie się z tym coś złego. Natomiast jak na pierwszy rzut oka wszystko
3: wyglądało wyśmienicie. No dobra, ale tak... Y żeby, żeby coś komuś doradzić, bo ja sobie wyobrażam, że ktoś kiedyś miał Atari, te 20-30 lat no 30 lat temu, jakie 20, 30-40 lat temu miał Atari czy Commodore 64, i teraz chciałby sobie je kupić. My tutaj dyskutujemy o zasilaczach, które są ważnym elementem komputera, ale taka osoba zwykle nie wie, jak to sprawdzić. W sensie, jeżeli rozbierze sobie taki zasilacz, to nie wie za bardzo, czy to jest dobry zasilacz, czy niedobry, czy, czy bezpieczniej jest go podłączyć do prądu. Jak byśmy mogli polecić jakieś konkrety takiej osobie, która chciałaby wrócić do, do retro, które zna, które nie było wtedy retro, tylko po prostu było komputerem z dzieciństwa, w jakiś prosty, bezpieczny sposób?
0: Najprościej moim zdaniem jest wejść na któryś ze sklepów albo przejrzeć ofertę sklepów internetowych Zajmujący się, han, zajmujący się handlem właśnie retrosprzętem. To nie musi być zwykle, te sklepy nie, są, nie handlują wyłącznie retrosprzętem, tylko dodatkami również i przejrzeć ofertę, zobaczyć, co w danej architekturze jest oferowane, nowe konstrukcje z tych porządniejszych, zwykle niestety też droższych troszkę, e, będą dobrze działać. Cena jest bardzo złym wyznacznikiem. Nie, nie kierujcie się ceną, bo jeżeli będziecie szukać najtańszych rzeczy, to nie warto. Ten komputer, który do tego podłączycie, e, jest wart dużo więcej pieniędzy niż e, wam się wydaje i podłączanie byle jakiego, byle tańszego zasilacza jest bardzo złym
3: pomysłem. Ktoś z was może polecić jakieś, nie wiem, sprawdzone miejsca, sprawdzone sklepy, cokolwiek konkretnego dla, dla, dla któregoś z naszych słuchaczy, co, co chciałby, tak powiem, bezpiecznie się bawić?
1: Przy czym od razu znaczam, że to nie jest żadna kryptorekrama i mam nadzieję, że się yy właściciel sklepu na mnie nie obrazi. Na Allegro jest taki użytkownik nazywa się CC64 Power, który ma w ofercie bardzo fajne zasilacze do Atari, do Commodore i to zarówno jakby do, do mniejszych urządzeń, czyli do 64 czy do Atari XLXE, jak i do ST i do Amigi 500-600. One nie są jakieś super tanie, bo kosztują to w granicach tam 200-300 zł. natomiast mam je od dłuższego czasu testowane z różnymi komputerami nigdy nie generowały żadnego problemu a prawda jest taka, że zaoszczędzenie na takim zasilaczu yy, i kupienie go za 50 zł po to, żeby za chwilę spalić komputer wart 10 razy tyle to nie jest najlepszy pomysł
2: Dodajmy też, że niektóre urządzenia mają dosyć proste zasilacze bo na przykład są to zasilacze yy, jednowoltażowe natomiast yy, no, akurat C64 jest tym komputerem, który w zasilaniu swoim potrzebuje zarówno prądu zmiennego, jak i stałego. W związku z tym to nie jest taki prosty zasilacz za 15-20 zł od Chińczyka. Zdecydowanie nawet.
1: Skupiając się na głównym problemie, no bo zasilacze to jest jakiś taki wątek ważny, ale nie, ale nie newralgiczny. Skąd w ogóle dostać sprzęt? Znaczy jeżeli zdecydowaliśmy się, że chcemy kupić... Coś innego niż remakei typu 64 Mini, które możemy znaleźć na Allegro czy, czy na Amazonie, to skąd w sensowny sposób kupić komputer y, oryginalny?
3: No, najlepiej chyba na garażówce hakrumowej. E, mimo, że to kry, kryptoreklama, ale. Ale, ale Jaka no, krypto? My, my zwykle jeżeli cokolwiek wystawiamy, to, to wystawiamy sprzęt sprawdzony, działający. Jeżeli coś jest niedziałające, to, to od razu o tym mówimy. Więc generalnie u nas rzeczywiście są, są sprzęty sprawdzone. I czasami nie tylko my wystawiamy, bo to nie chcę reklamować nas. My też nie jesteśmy sklepem. Nasze zasoby są ograniczone. W sensie ja wyprzedałem już większość swojego retrosprzętu, który mogłem sprzedać ale y, mówię tylko o tym, że takie sprawdzone miejsca, jak nasza garażówka, y, były też giełdy organizowane, gdzie też był sprzęt y, y, sprawdzony, a jak nie, to można było go gdzieś podłączyć i sprawdzić w tej samej giełdzie. Y, więc, y, więc są takie miejsca sprawdzone. Nie wiem, jakie Wy macie y, sprawdzone miejsca, bo dla mnie za zakup retro to zawsze jest y, ruska ruletka jakaś taka i y, y, można trafić dobrze, można trafić y, źle.
1: Znaczy jedna uwaga a propos na przykład kupowania na Allegro, to jest takie miejsce gdzie, yy, przynajmniej ja, jeżeli kupuję to zakładam, że tutaj krytyczna jest cena, bo mam bardzo ograniczone zaufanie do tego co trafia na Allegro, ta masa sprzętu jest albo źle opisana, albo jest w mojej ulubionej kategorii, czyli 20 lat temu działało, teraz nie mam jak sprawdzić, prowadzony przez kobietę, wożony tylko do kościoła, i, I to są dowolne atrakcje. Zdarzyło mi się kupić Amiga CDTV, która na zdjęciach wyglądała super. Po wyjęciu z pudełka okazało się, że się nie uruchamia, ale co gorsza emitowała absolutnie upiorny zapach papierosów, jakby przez 30 lat jarano szlugi w okolicy tej Amigi i wbrew pozorom Otwarcie jej pokazało, że to nie jest tylko jakby zapach, to jest też po prostu dym i brud zebrany na płycie, więc czyszczenie tej Amigi zajęło masę czasu. Ale jakby no cenowo była na tyle ok, że dało się to przeżyć, jakby działa do tej pory i nie narzekam na nią strasznie.
2: Powiem wam szczerze, że ja w momencie kiedy zbierałem swoje retro, czyli takie ostatnie kilka lat, to korzystałem głównie z zasobów Wielkiej Brytanii w większości albo rynku amerykańskiego, czyli eBay, albo y, grupy sprzedażowe, czy osoby, które gdzieś tam były polecone po prostu, ale to no, była kwestia jakichś tam kontaktów, natomiast tak no, y, Wielka Brytania jako taki rynek w tym momencie jest tak samo problematyczna jak Stany Zjednoczone, czyli Słowat. tak to wygląda w praktyce. Y, ceny retro tam skoczyły no naprawdę znacznie, czyli to już nie jest tak, że można tam sobie kupić e, od kogoś, kto wie, co sprzedaje, e, sprzęt za bezcen. To, to już e, ten czas już mamy za sobą. E, także, m, jeżeli ktoś tam kupuje tanio, to kupuje z tak zwanych car sales, czyli wyprzeża, wyprzedaży samochodowych, e, które nie wiem, czy w tym momencie nawet tak do końca funkcjonują, bo tam też są jakieś obostrzenia, które które powodują, że jest mniejszy dostęp do tego sprzętu. Natomiast eBay, eBay nie jest takim złym źródłem, jeżeli chodzi o kupowanie sprzętu. Pod warunkiem, że oczywiście płacimy Paypalem. tak. Jest to jakieś zabezpieczenie na sprzedawców, którzy mają gdzieś, czy ten sprzęt dotrze do nas w jednej części. Na przykład mój Apple 2GS przypłynął z połamaną budową. Na szczęście Wszystkie elementy były w środku udało mi się zgrzać to tak, że prawie, prawie nie widać śladów. No i w sumie takich przygód z połamanymi komputerami to miałem parę. Natomiast no, tutaj to jest kwestia wyłącznie solidności sprzedawców. Nawet teraz kupując nie wiem pół roku temu jakiegoś MSX -a też zaliczyłem pęknięcie obudowy. Mimo tego, że prosiłem sprzedawcę, żeby zapakował lepiej... Co ma zrobić, nawet wysłałem mu taką krótką instrukcję, no ale nie udało się. Także to są, to są y, takie rzeczy, na które trzeba się nastawić. Nie ma gwarancji, że sprzęt, który kupujemy, dotrze do nas w jednym kawałku.
1: Dwie rady w kontekście korzystania z eBay'a. Po pierwsze, kategorycznie trzeba ten sprzęt obejrzeć przy kurierze. Y, mi się zdarzyło, że taki faka, że kurier zostawił gdzieś paczkę w jakimś sklepie koło mojego bloku, bo niby nie było mnie w domu. No i jak poszedłem paczkę odebrać, to się okazało, że paczka miała w środku komputer, który był doszczętnie połamany z zewnątrz. No i jakby dochodzenie po tym i reklamowanie tego jest pewnym problemem. Natomiast jest druga rzecz, którą sprzedawcy bardzo chętnie próbują robić, czyli piszą to ty mi zapłać przez Paypala, ale ustaw, że to jest przesyłanie pieniędzy koledze bo wtedy on nie zapłaci prowizji, jakby dostanie więcej kasy i tak dalej, a potem jakby dochodzenie jakichkolwiek roszczeń jest właściwie niemożliwe. Znaczy, PayPal mówi, że no to spadaj to nie jest jakby przypadek, który możemy objąć jakąkolwiek ochroną, więc należy być w miarę upartym i nie zgadzać się na takie mikrooptymalizacje.
2: No dobrze, a jakie jest Allegro w tym momencie? Allegro jakoś chroni?
1: Tutaj jest o tyle prosto, że no zawsze kupując jako osoba fizyczna masz prawo zwrotu. To, że ktoś tam sobie napisze w aukcji, że on nie przyjmuje zwrotu i nie uwzględnia zwrotu, to, to on sobie tak napisał. E, to też jest pytanie, czy kupujemy w ramach licytacji, czy kupujemy w ramach tego, co na Allegro nazywa się Kup Teraz. Bo to wbrew pozorom są dwa różne stany prawne. I e, jeżeli jakby kupujemy coś w ramach licytacji, to paradoksalnie mamy mniejsze możliwości na przykład reklamowania niż jak kupujemy to w ramach w ramach po prostu opcji Kup teraz druga rzecz to też pytanie od kogo kupujemy czy kupujemy po prostu do osoby fizycznej czy, czy od kogoś kto prowadzi nazwijmy to działalność w tym obszarze. Allegro na szczęście takich ludzi zaczyna wypychać w ogóle z Allegro, to znaczy jeżeli jesteś gościem, który znalazł nas strychu dwa Atari i dwa joysticki i chce je sprzedać to idź sobie na Allegro lokalnie i tam sobie tym handluj, natomiast jeżeli jesteś na platformie Allegro to musisz spełniać pewne standardy i, i tak naprawdę to jest taka platforma trochę dla sklepów to nasz wspólny kolega handlujący interfejsami do różnych komputerów właśnie to odkrywa, że jakby z perspektywy Allegro on nie jest biznesem, tylko jest jakąś taką działalnością chałupniczą.
2: No dobrze, a OLX-y i inne takie portale głoszeniowe?
0: Generalnie bardzo trudnym tematem, dlatego że jeżeli używamy OLX-a zgodnie z tym, do czego on był przeznaczony, czyli do Lokalnych transakcji, które odbiera, w których odbieramy sprzęt osobiście, to powinno być wszystko OK. Dlatego, że no właśnie jedziemy, widzimy się ze sprzedawcą, możemy obejrzeć towar i wtedy jest OK. Natomiast jeżeli chcemy coś kupić wysyłkowo, no to niestety musimy się liczyć z tym, że Możemy dostać wszystko, łącznie z cegłą yy, i
3: no, to jest bardzo kłopotliwe. Tak, OLX ma ten program ochrony kupujących niby od niedawna wprowadzony dla wysyłek, ale on nie działa, w sensie przestrzegam z góry, bo on działa na tej zasadzie, że OLX blokuje waszą wpłatę jako kupującego do czasu, aż odbierzecie przesyłkę. Czyli w momencie, kiedy podejdziecie do paczkomatu i zamkniecie drzwiczki od paczkomatu, bo wyjęliście paczkę, w tym momencie pieniądze dostaje sprzedawca. Nie w momencie otwarcia paczki, sprawdzenia zawartości. Także ten program ochrony kupujących na OLX praktycznie nie działa. ale zdecydowanie tutaj daje, daje lepsze mechanizmy. No i tak jak powiedział Łukasz, generalnie odbiór osobisty sprzętu znalezionego gdzieś w sieci to jest chyba najlepsza opcja, jeśli chodzi o retro dlatego też mówiłem o tych naszych garażówkach, dlatego też jakieś tam giełdy, które się od czasu do czasu pojawiały. To, to jest dobra opcja, bo można było sobie podejść, sprzęt rzeczywiście pomacać, podłączyć, zobaczyć, czy wszystko działa i, i, i być pewnym, że nie kupuje się tego kota w worku.
1: Popularny to tam dłużej wegetują takie ogłoszenia, które są ewidentnym wałem. i. Od dłuższego czasu na przykład są wrzucane na Lixa e, Amigi takie w formie komputerka rzekomo FPGA. Jest taka nawet z naklejką Amiga pudełeczko, które niby jest e, właściwie wszystkim od 500 do 32 włącznie. I ludzie to kupują za tam bodajże od 400 do 500 zł, będąc przekonanymi, że, że kupują no, jakieś rozwiązanie typu FPGA a to jest po prostu Raspberry Pi z wgranym emulatorem Amigi i z powgrywanymi jakimiś obrazami kickstartu, nie do końca działające, a na pewno jakby nie będące dedykowanym rozwiązaniem FPGA. No i potem trochę głupio to reklamować, bo właściwie no nie możesz zwrócić, no bo dostałeś to, co masz na zdjęciu, więc, więc spadaj.
2: No dobrze, ja jeszcze wspomnę tylko w takim razie o jednej formie która zakupu starych komputerów, która wydaje mi się dobrą alternatywą do tych wszystkich portali sprzedażowych, mianowicie dedykowane fora. Bo oczywiście z zachowaniem z zachowaniem takiego bezpiecznego kupowania pod tytułem kupujemy od nie nowych, dopiero co zarejestrowanych użytkowników, tylko od ludzi, którzy są jakiś czas na tym forum, są znani, są polecani i no można im po prostu zaufać kupując tym bardziej, że właśnie kupujemy stary sprzęt o którym niekoniecznie wiemy tyle co ci ludzie, którzy no, po prostu spędzają z nim dużo czasu słuchajcie, no dobrze czyli zakładając, że kupiliśmy w sposób bezpieczny ten stary komputer o co powinniśmy na początku zadbać
3: Najśmieszniejsze jest to, jak ludzie kupują sprzęt typu, nie wiem, ktoś kupuje ode mnie konsolę Atari i co z tego, że kupi konsolę, jak nie ma w co na nie grać, nie wiem, jak nie ma joysticków, tak, ja akurat jak sprzedaję sprzęt, to zwykle sprzedaję w takim stanie, żeby można było go od razu używać, czyli nie wiem, jak sprzedawałem Atari 7800 to z padami, jak Atari 2600 to z joystickiem jakimś, żeby, żeby to było kompletne, tak? No i tam zwykle jest tak, jeżeli kupujemy komputer typu, nie wiem, Commodore 64 czy Atari jakieś, no to no włączymy go, podłączymy, ale co dalej, tak? Trzeba do tego podłączyć albo jakiś magnetofon, czy inne źródło gier, czy, czy programów, albo coś nowoczesnego, tak? Ja myślę, że w sensie z mojej perspektywy osoby, która kiedyś miała komodorka z kaseciakiem, potem miałem stację dyskietek, to teraz kupno Commodore wydaje mi się razem z, ze stacją dyskietek czy z kasetami jest trochę absurdalna. Nie wiem jakie są Wasze rekomendacje, ale no, z mojej perspektywy wydaje się, że pójście takie full retro przy tej ilości czasu, które mamy, no, nie jest najlepszą opcją.
0: Moim zdaniem należałoby na to spojrzeć troszkę inaczej. Dlatego, że e, pierwsze pytanie, które należałoby sobie zadać, to jest, czego ja oczekuję? Jeżeli chciałbym poczuć znowu ten dreszczyk, czy mi się ta gra w gra z tego magnetofonu, czy nie, no to oczywiste jest, że będę szukał sprzętu, e, który no, umożliwi mi, doznanie tego uczucia. Natomiast jeżeli to nie jest dla mnie takie istotne, jeżeli bardziej ważne jest to, żeby właśnie, tak jak Kamil mówi, szybcie, szybko wgrać coś, od razu sobie pograć, no to tak naprawdę tutaj mamy bardzo duże pole do manewru, bo trzeba sobie zadać kolejne pytanie. Ile chciałbym wydać na taki osprzęt? Bo do każdej zasadzie architektury można kupić rzecz tańszą, można kupić rzecz droższą. Tańsze będą, jak zwykle, miały swoje ograniczenia, co nie znaczy, że będą gorsze, po prostu będą umożliwiały jedne rzeczy, natomiast droższe, możliwe, że będą umożliwiały inne rzeczy, niekoniecznie więcej, po prostu mamy różne opcje i tak naprawdę właśnie pytanie, czego ja oczekuję?
3: No to, to jest w ogóle dobre pytanie, bo, bo ludzie kupują sprzęt z wielu różnych powodów. Ja myślę, że za chwilę o tym powiemy, ale trochę będąc bardziej konkretnym, wydaje mi się, że osoby, które nas słuchają, mogą nie być kon konkretnie jakimiś retromaniakami. No i powiedzmy, że chciałbym mieć z powrotem Atari 65XE albo Atari 130 co do tego rozsądnego warto by było kupić, jeżeli chciałaby chciałby ta osoba pograć po prostu, niekoniecznie poczuć ten, ten dreszczyk emocji, czy się wczyta, czy nie wczyta. Czy tutaj wy macie jakieś swoje ulubione typy, coś moglibyście polecić, jakieś akcesoria?
2: Znaczy do, do Atari jest chyba dosyć prosta sprawa, bo yy, taką chyba najbardziej uniwersalną rzeczą będzie co 2 czyli urządzenie, które udaje Udaje stację dysków, ale pozwala też uruchomić pojedyncze pliki tzw. tak zwane wykonywalne dla Atari. Natomiast oczywiście można się kłócić, czy tam będzie jakiś kartridż, który będzie miał dodatkową możliwość uruchamiania gier tak zwanych No, ale To już są, to już są dalsze, dalsze rzeczy. Większość gier została wydana na nierozszerzone, stokowe Atari. I, I takie są proste, proste fakty statystyczne, tak? Jeżeli chcemy grać w większość gier, które zostały wydana na atari, takie 2 USD wystarczy do uruchomienia czegokolwiek z, z tych rzeczy na normalne atari.
3: A do komodorka? No
2: do komodorka Komodo no też po potrzebujemy jakiegoś urządzenia, które będzie udawało stację dysków, albo będzie pozwalało wgrywać gry kasetowe. Ale wydaje mi się, że te gry dyskowe to Ty Kamil będziesz bardziej wiedział ich było więcej, one były pełniejsze, jeżeli chodzi o czy jakieś screeny w trakcie ładowania, czy jakieś możliwości zapisu na przykład stanu gry, więc jakiś emulator stacji dysków. Ja mam na przykład, ja mam ich w sumie kilka, ale tak najbardziej jakbym miał polecić, no to mam problem, bo UK 1541 nie jest dostępny w sprzedaży, tak? Jest, jest na Raspberry Pi rozwiązanie podobne. Nawet nie wiem, czy nie lepsze, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no to jest wydatek chyba większy niż w przypadku Atari cenową
1: Co ja mam ten zestaw, który emuluje stację dyskietek przy użyciu Raspberry. Tam tak naprawdę musisz mieć dodatkowy jeszcze moduł podłączony pod GPIO na, na Raspberry. W moim przypadku to, to rozszerzenie wyszło tak ze dwa razy drożej niż samo Commodore. Bo jak policzy sobie koszt interfejsu plus obudowy plus samego Raspberry, to Komodory kupiłem taniej o połowę niż 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 samorządzenie. ale faktycznie działa super i jest bezproblemowe. Jest jeszcze taki device, co się nazywa chyba SD tu. Yy... IEC. Iec. Tak, 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 taka malutka medelniczka podłączana po prostu jako stacja dyskietek i to jest spoko. Znaczy używałem tego też, nie miałem z tym żadnych problemów. Czasami przy niektórych grach jakieś to wyrzucało błędy, ale to niedeterministycznie. Tutaj to myślę, że
0: kiedy kiedyś zrobimy podcast akurat o architekturze Commodore, to będziemy więcej o tym mówić. Problemem jest po prostu to w jaki sposób stacja dysków była skonstruowana komodorowska i ona jest po prostu dosyć niewdzięczna w emulacji, dlatego właśnie urządzenie lepiej emulujące stacje będzie automatycznie droższe, tak jak Maciek mówi na Raspberry Pi. W tej chwili to taniej dużo wychodzi, bo jest wersja nawet na Raspberry Pi Zero, która jak wiadomo jest dużo, dużo tańsze, więc można to dużo taniej ogarnąć. UK, jak mówi Marcin, jest niedostępny sprzedaży, Zawsze można sięgnąć po e, Ultimata, ale on jest dla odmiany bardzo drogi. E, no, tutaj tak to wygląda.
1: Z Ultimatem chyba jest też taki problem, że on nie zawsze jest dostępny. E, jak kiedyś rozpoznawałem temat, to się okazywało, że tam się trzeba zapisać.
3: Jak będzie kolejny bacz robiony, to możesz go kupić. Marcin, a co byś polecił na, do, do ZX-a? Bo ZX to jest taki temat tobie bliski.
2: Słuchajcie, no do, do, do ZTX-a jest dosyć prosta sprawa, bo mm, taki najbardziej popularny interfejs to jest DIF mmc po prostu. Jest też DVD, ale większość osób używa DIV-MMC. Myślę, że z racji dostępności kart, karty SD czy microSD są po prostu teraz bardzo popularne w przypadku telefonów czy, czy innych takich urządzeń niż karty CF. I, i, i tutaj jest y, prosta sprawa. Większość gier w postaci obrazów TAP, czy w postaci zapisanych obrazów pamięci można w ten sposób wczytać. Nie rozwiązuje to problem niektórych archiwów tzw. TZX-ów, czyli zwanych turbo loaderów, różnych niestandardowych loaderów. No ale od czego są programy, którymi można to przerobić, więc poza tym prawda jest taka, że większość gier znajdziemy w takich formatach, żeby można było to odpalić z dvm
0: co z architekturami 16-bitowymi? Bo to jest kolejna półka.
2: No, Gotek mam na imię. Tak na mnie wołają. Myślę, że do, znaczy Gotek jest rozwiązaniem do każdego komputera, w którym stacja dysków i kontroler nie sprawia niespodzianek czymś niestandardowym. Czyli na przykład do Apple'a to się nie nadaje, do Macintosha się to nie nadaje, ale nadaje się do MSX-ów, nadaje się do Amigi, nadaje się do Atari ST, i tak można długo, długo wymieniać. Paradoksalnie, Gotek nadaje się też do ZX Spectrum Plus 3, czyli tego modelu, który był ze stacją. Jeżeli możemy wymienić stację w, te, w komputerze na stację pc tową to na 99% możemy wymienić też na Goteka. Stację pc tową oczywiście, po jakiejś tam przeróbce, tak? bo większość tych stacji to były stacje DD, czyli 720 kilo zapisu.
1: Gotek jest faktycznie bardzo wdzięcznym urządzeniem, bo można kupić sobie go jednego i, i w razie potrzeby przy odrobinie wysiłku przykładać. To jest trochę upierdliwe, no bo tam zawsze jest kwestia błocowania tego, natomiast ja przez długi czas miałem tak, że współdzieliłem mojego Goteka między 600 i 1200. Natomiast teraz ten Goteka poszły na tyle w dół, że tak naprawdę można mieć właściwie, jeżeli chcemy mieć kilka komputerów, to mieć w każdym. To co warto przy goteku zawsze uwzględnić to jest to żeby po prostu dodrukować sobie w 3D ramkę na tego goteka, żeby nie próć tej obudowy mm, oryginalnej. Ja kiedyś kupiłem taką Amiga 500, która y, moim zdaniem miała wyciętą dziurę brzeszczotem albo czymś takim, bo po prostu wyglądało jak wyłamane, żeby ten gotek się zmieścił, mimo że jest kilkanaście fajnych metod, żeby tego goteka w nieinwazyjny sposób do środka włożyć.
0: No mam osobiście na sumieniu taką Amigę, którą dokładnie tak przerabiałem. Teraz leży na półce z powrotem ze dysków jako wyrzut sumienia po takiej rzeźnickiej przeróbce. Ma się dobrze, no ale efekt pozostał na zawsze. Marcinie, jeśli chodzi o tak zwanego Goteka i apla, to... Poczytaj o HXC, bo emulator HXC podobno Apla 2 obsługuje. Także może Cię to zainteresuje.
2: Do Apple drugiego, znaczy generalnie do produktów Apple, jest jedno bardzo dobre rozwiązanie, które nazywa się Flash Floppy i Flash Floppy albo Flopiemu. Flopiemu.
1: Tak, tak, mam to do dwójki.
2: Flash Floppy to firmware do Goteka. O, dokładnie floppy emu i floppy emu jest o tyle fajne, że pasuje też do Macintosha. Ma tryb emulacji też e, dysku twardego i ciężko będzie to przebić w jakiejkolwiek formie e, obsługi obrazów e, w HXC, bo tych modeli e, i Apple'a i Macintosha jest na tyle dużo, z pewnymi różnicami jeszcze takimi że do lisy to jest troszeczkę inny tryb podłączania do epla drugiego będzie inaczej a do makintosza i też będzie inaczej.
0: Żeby było jasne, pamiętajmy, że Gotek to nie jest jedyne nowoczesne rozwiązanie do 16-bitowych komputerów, bo w zasadzie każda architektura ma swoje dedykowane dla siebie rozwiązania typu e, zastępnik dysku twardego na karty na karty CF, tudzież na karty SD. Szczęśliwie 16-bitowe komputery są na tyle nowsze, że często nie trzeba za bardzo kombinować, na przykład do Amigi czy do Atari, dużego tak zwanego, można bez większego problemu podpiąć zamiast dysku twardego kartę CF czy kartę SD to bardzo często jest najlepsze obecnie rozwiązanie bo oryginalne dyski twarde po pierwsze były małe relatywnie, a po drugie w tej chwili są bardzo trudno dostępne w stanie działającym no, jako sprzęt mechaniczny podlegały zużyciu i do naszych czasów już mało z tego dożyło
2: no tak, to jakby jeżeli chodzi o dyski ID to jest właśnie prosta sprawa bo wystarczy nam tak naprawdę konwerter z ID na dany format yy, kart, czyli czy CF, czy, czy SD, tak jak powiedziałeś. Natomiast jeżeli zastępujemy taką pamięć masową jak SCSI, no to niestety jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, bo potrzebujemy urządzenia, które będzie emulowało yy, nie dość, że pamięć masową, to jeszcze kontroler, który jest na jakby wbudowane w urządzenie, który między innymi przekazuje numer urządzenia skazji, który zgłasza się przy kontrolerowi wbudowanemu w komputer w całą tą szynę yy, skazji, szynę która sczytuje numery, tak naprawdę na starcie. Yy, więc tutaj takie urządzenie Skazi 2SD na przykład. Yy, no nie jest to taka tania zabawa, ale. Są, są. Na pewno jest to opłacalne w momencie, kiedy chcemy mieć e, miarodajny sposób e, na zapis, odczyt, bez stresu, że ten dysk, który ma też 30 lat, e, no po prostu padnie. tak? No i jest ciche. To jest jeszcze ta, ta zaleta, jeżeli, jeżeli używamy komputera gdzieś, gdzie no nie chcemy, żeby ten dysk terkotał, no to te współczesne rozwiązania mają to do siebie, że one są po prostu ciche.
1: Są ciche i jest jeszcze jedna zaleta, która na przykład w przypadku Amiga 600 sporo robi one się nie grzeją. Więc, a przynajmniej taka karta CF grzeje się dużo mniej niż stare dyski z Kazi czy IDE. Więc to, to ma znaczenie. Dobra.
0: No to kolejny element. Jak taki komputer. Podłączyć do wyświetlacza. To jest kolejna bardzo długa historia i z bardzo
1: wieloma opcjami i twistami. Co na ten temat? Tu są dwie szkoły, znaczy można podłączyć i można podłączyć, żeby obraz był dobry. I to wbrew pozorom są często dwie różne rzeczy. No, musimy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że większość z tych komputerów była przewidziana w takim modelu, że będą podłączane do albo do telewizorów i do telewizorów kineskopowych, albo do mm, dedykowanych monitorów i nagle się okazuje, że jeżeli telewizory współczesne nie tylko tracą już porty RF, ale na przykład coraz więcej telewizorów w ogóle nie ma y, wejść kompozytowych, y, no to zaczyna być problem jak to podłączyć. Są oczywiście konwertery HDMI, y, ale one wbrew pozorom czasami działają tak sobie i ten obraz na dłuższą metę momentami robi się męczący. No Znowu to jest trochę dyskusja jakby do czego potrzebujemy tego komputera. Znaczy, jeżeli chcemy sobie popykać w Riveride'a casualowo co jakiś czas, no to pewnie taki adapter będzie ok. Ewentualnie można kupić monitor z wyjściami. Były takie monitory na przykład LG, to chyba u ty też masz taki, gdzie z tyłu były złącza właściwie każdego typu. Od HDMI przez d po, po RF i one fajnie działają, można sobie spokojnie to podłączyć. A jeżeli na przykład chcemy używać Amigi, tak jakbyśmy je używali 20 lat temu z dedykowanym monitorem, no to niestety trzeba się najczęściej szarpnąć na jakiś dedykowany yy, upscaler, żeby ten obraz na telewizorze czy na dowolnym monitorze wyglądał dobrze.
2: No to zaorałeś cały temat.
3: <grym> no ale tutaj, tak powiem, dochodzimy do, 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 do tematu po co ludzie kupują retro. Trochę, bo y, albo kupują, żeby rzeczywiście pograć i wtedy szukają, dobierają sobie sprzętu odpowiedniego i albo, tak jak Łukasz wspominał, chcą poczuć ten retro feeling i kupują sobie stary osprzęt, ale złapanie takiego starego monitora oryginalnego y, to jest nie lada wyzwanie, plus ceny są kosmiczne, y, ale dużo przecież kupuje zupełnie z innych powodów. Przecież Marcin, ile ty masz ZXów w domu?
2: No, w wszystkie. <grych> no tak, tylko słuchajcie, kupujemy dlatego, że zbieramy. Kupujemy dlatego, że coś tam odtwarzamy sobie z przyszłości. Na przykład. E, Mikołaj chyba teraz e, zbiera swojego, znaczy składa swojego pier pierwszego PC-a. Bo widziałem, że szukał na grupach jakiejś tam płyty główne, jakiegoś tam konkretnie dysku. Więc y, to jest cały czas zabawa y, w sentymenty i y, w jakieś wspomnienia dla pewnej grupy osób. A część osób, jeżeli chce pograć, tak jak Kamil, ty, no to zostawia sobie y, te C64 Maxi. Tak? Y, po prostu podłącza, podłącza do y, wtedy, kiedy chce do monitora HDMI, czy nawet do laptopa gdzieś tam, bo też taka jest możliwość, żeby sobie to podpiąć przez jakiś graber i, i wtedy sobie gra i to też jest jakieś doświadczenie eee, a ja część komputerów zbieram po to, żeby mieć jakąś tam kolekcję tych komputerów, bo się nimi interesuje i żeby mieć możliwość odpalenia na przykład jakiejś jakiejś prostej produkcji demoscenowej swojej na, na tym komputerze w celach testowych, albo żeby odpalić czyjeś produkcje demoscenowe właśnie na, na oryginalnym sprzęcie ale ja rozdzielam te komputery, to znaczy część komputerów jest u mnie w kolekcji i ona jest na takiej emeryturze, czyli w gablocie. One oczywiście wszystkie działają, to jest tylko kwestia tego, że do zabawy takiej na parę godzin mam specjalnie do tego przygotowany sprzęt. Od nieszczęsnego zasilacza, o którym wspominaliśmy na początku, przez takie lekkie tuningowanie całego komputera i mam tak naprawdę do spektrumów mam, yy, mam trzy komputery takie uwspółczesnione w jakiś sposób, bo jeden jest yy, kompletnie, znaczy dwa są kompletnie współczesne, bo jeden to jest Jazz Specy, które yy, wszyscy znamy yy, i część z nas yy, je posiada. Czyli współczesny komputer yy, współcześnie wykonany, będący klonem z Spectrum 128 ale z wbudowanym interfejsem DVMC z wyjściem RGB. Ten komputer, ja pamiętam, na pierwszej giełdzie Pixela chodził 8 czy 10 godzin non-stop i on nie był nawet ciepły pod koniec. Więc jeżeli chodzi o taki workhorse, zupełny do, nie do zajechania, no to szczerze mogę polecić. Zresztą na, na specyparte jest to maszynka komputowa tak zwana, czyli do, do, odtwarzania, do odtwarzania produkcji demosynowych. Drugim takim komputerem jest szarak, czyli Spectrum 128K 2 z magnetofonem, ale on jest po odpowiednich tuningach, ma jeszcze tam dodatkowe jakieś radiatory pozakładane, on się też nie grzeje. Natomiast jest dwa razy większy od Just Specy Więc jak mam mało miejsca na biurku I chcę na szybko coś sprawdzić no to wyciągam Just Specy Jak chcę mieć trochę sentymentów To wyciągam Szaraka A jak nie mam zasilania To wyciągam ZX Omni Bo to jest taki quasi laptop To znaczy też klon ZX Spectrum 128K Ale zbudowanym monitorem LCD I zasilaniem bateryjnym, co jest fajne, jeżeli chce sobie posiedzieć na balkonie i, albo po prostu wziąć gdzieś na kolana ten komputer, siąść sobie na kanapie bez ciągnięcia jakiegoś monitora. No właśnie, to jest takie, takie rozwiązanie, gdzie, gdzie mogę skorzystać z takiego komputera.
1: Ja mam taki setup zrobiony, że yy, no, o ile komputerów to jestem w stanie na biurku sobie upchnąć kilka. Jak tak teraz patrzę, to mam i Spectruma, i Atari, i Amigę. No to jednak upychanie dedykowanych monitorów do wszystkiego boli, więc taki multi monitor, który obsługuje większość standardów jest w stanie w miarę przyzwoitym jakoś obrazu zapewn zapewnić na, na dowolnej platformie, to jest rzeczywiście rzecz na wagę złota. No, pamiętajmy też, że jakby ciągłe przepinanie, w sensie odpinanie, wpinanie kabli też tym interfejsem nie pomaga. Ja już widziałem przypadki, gdzie ktoś sprawdzając, czy na pewno dobrze docisnął kabel do monitora w komodorcu, efektywnie spowodował, że już ten obraz nie działał w ogóle. Natomiast jakby tutaj cały czas mam wrażenie, jak mantra będziemy powtarzać to samo, że, że komputer to jest raczej początek inwestycji, a nie koniec, bo jak sobie zbierzemy to, co tak naprawdę musimy kupić, to się nagle okazuje, że że to się robi tak, jakieś urządzenie do wgrywania danych, jakiś zasilacz, jakieś urządzenie do konwersji obrazu, no i jakiś monitor. Mi się chyba raz tylko udało w kupić taki komputer, który był all-in-one'em. Kupiłem Amstrada, który był w komplecie, znaczy i mm, komputer, i monitor. I do tego był już wbudowany jakiś interfejs do wgrywania rzeczy z karty SD. I jeszcze był nowy zasilacz, w sensie jakby współczesny, przerobiony, żeby działał natomiast jakby większość rozwiązań to jest tak, że no kupujemy to w kawałkach i potem to składamy to Łukasz najlepiej wie ile czasu i energii poszło w złożenie mojego gatarii, żeby ono było używalne
2: a słuchajcie, no to ja też mam y, takie doświadczenie i to z garażówki paradoksalnie hakrumowej, bo moje pierwsze Commodore kupione od Protona y, było w komplecie ze stacją dysków y, z monitorem komodorowskim dedykowanym i y, z sd tujek. Także miałem komplet zupełnie wszystkiego z kapelkami podłączone I, i powiem wam, że od tamtej pory zachorowałem na CRT generalnie monitory i e, trochę mnie boli jak oglądam z, obraz z tych starych komputerów na, na monitorze HDMI i, i, i y, Powiem Wam, że na przykład w przypadku Komodora jest to kosmiczna różnica w kolorach, jeżeli oglądamy to na tej bańce CRT, chociażby z tego powodu, że ona ma błyszczącą powierzchnię, a dużo monitorów yy, czy telewizorów ma matową matrycę. I tutaj ta różnica jakby w odbiorze kolorów jest już inna, pomijając jakby yy, to, że konwersja ty, nawet przez takie droższe urządzenia powoduje, że to nie są dokładnie te same kolory, które w formie analogowej gdzieś tam są w stanie reprodukować się na, na monitorze CRT, tylko to są kolory, które jest w stanie to urządzenie przypisać do tego, co wyświetla nam współczesny telewizor. Więc one na pewno zawsze odbiegają troszeczkę od tego, co, co jesteśmy w stanie zobaczyć na monitorze CRT. Natomiast no i jedna rzecz jest dosyć prosta i nie do przeskoczenia, to znaczy kolejny monitor typu właśnie CRT to jest kolejny klamot, który gdzieś tam musimy uzasadnić do postawienia, zwykle przed małżonką i resztą rodziny, więc na pewno jeżeli chodzi o kompromis to szukanie konwertera będzie bezpieczniejsze dla naszego retro w takim czynniku spokoju domowego
1: kiedyś w Wiedniu byłem w takim sklepie slash giełdzie z retro i tam na ścianie był plakat, że zbieram stare komputery, bo jest to y, droższe niż narkotyki. Y, więc to trochę tak jest niestety i, i rzeczywiście jak pat, patrzymy, że no, kupujemy Commodore, chcemy mieć monitor do Commodore, kupujemy za chwileczkę Amigę, chcemy mieć monitor do Amigi. Y, no to się nagle okazuje, że nasze biurko y, zaczyna się kończyć i musi być albo bardzo, bardzo długie, albo musimy cały czas ten sprzęt przekładać, też nie za bardzo jest gdzie go chować. No. Oczywiście można się posadowić w hakrumie, i wtedy jest zdecydowanie więcej miejsca i można ten sprzęt mieć stale rozłożony, natomiast no, to jakby jest rozwiązanie nie dla wszystkich. Ale wracając do monitorów, chyba takim optymalnym rozwiązaniem są rzeczywiście te monitory, czy to Samsunga, czy... Mm, czy LG, które po pierwsze działają za migą, więc, yy, więc nie ma problemu z, yy, z tym, żeby się obraz np. 600 dobrze wyświetlał, ale po drugie mają wszystkie możliwe interfejsy, ja mam zrobione w ogóle tak, że mam wyprowadzone pod biurko wszystkie kable, więc podpinając kolejny komputer nie muszę ciągnąć kabla, tylko po prostu wyciągam go z podbiórka i, i podłączam urządzenie.
2: No dobrze, yy, tylko teraz tak, yy, monitor jeżeli będziemy kupować monitor do, sta do starego komputera to monitor pozwoli nam podłączyć albo sygnał tzw. Tak kompozytowy albo sygnał RGB albo sygnał VGA tutaj jakby większych niespodzianek nie będzie, natomiast całkiem spora część retrokomputerów, tak jak mówiliśmy to poprzednim razem funkcjonuje jeszcze na tak zwanym RF-ie czyli sygnale do wyświetlenia w paśmie Programów telewizyjnych, analogowych. I tutaj monitor, jeżeli kupujemy, taki jak ten LG, nie wiem, czy on ma funkcję, ma funkcję też telewizyjną, tak? Ma rf -a i można zaprogramować sobie tą częstotliwość dla, dla danego komputera. Tylko, oczywiście, to jest najgorszy możliwy. Sygnał, jeżeli chodzi o jakość do wyprowadzenia z retrokomputera sygnału, sygnału antenowego.
0: No to można sobie zadać pytanie, czy tego nie przerobić. Większość architektur jest podatna na przeróbki i można sygnał wyjściowy zmienić. Jeżeli już nie ma w ogóle innego wyjścia, to, na, to chociażby zrobić kompozytowy. W niektórych przypadkach jest to bardzo proste. Na przykład wiadomo, że, mały, że spektrumy się bardzo prosto przerabia na kompozyt. Czasami wymagana jest trochę większa ingerencja, dołożenie małego układu. To Kamil, pamiętam, przerabiał swoje Atari, swoją konsolkę w hakrumie. Nie pamiętam, czy skończył, bo wiem, że zaczął. Jest to w większości przypadków do ogarnięcia. raczej Problemem jest zadanie sobie odpowiedź na pytanie jakiego typu wyprowadzenie chciałbym mieć. Ale ja podrzucę jeszcze jeden, jedno zagadnienie dlatego że um, czasami pojawia się problem zupełnie innej natury, mianowicie co zrobić, jakbym miał konsolę komputer ale Niestety, nie PAL, tylko
2: NTSC na przykład. No to konwertery zdecydowanie, to jest jedyna opcja. Taka, że tak powiem, bez, in bez ingerencji w środek. Ponieważ one OSSC OS pozwala podłączyć i pal i yy, japońskie, i amerykańskie też yy, konsole, komputery i skonwertować sygnał czyli rozwiązania też typu z kartu HDMI też pozwalają na, wybra na wybranie, czy to jest sygnał NTSC czy PAL. Sygnał kompozytowy ono jest chyba najmniej problematyczny, to jest tylko kwestia pasma kolorów chyba na tym sygnale i też są rozwiązania, które konwertują to na na HDMI z właściwą paletą. Więc y, takiego dużego dramatu chyba nie ma, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
1: Z Japonii y, i Sega Saturn i 64 Nintendo, plus jakiś taki remake y, NESA y, gdzieś tam pewnie sprzed 10 lat, one wszystkie są NTSC i bez problemu konwerterem to się opękuje i to działa bez zarzutu. To znaczy jestem absolutnie zachwycony tym na przykład jak ładny obraz z jest rysowany na, na normalnym telewizorze przy konwerterze NTSC.
2: Ale to jest konwerter na HDMI czy jakiś innego typu? To jest konwerter HDMI,
1: który po prostu bierze z jednej strony sygnał kompozytowy i tylko ustawiasz czy wejście jest NTSC czy PAN.
2: Ok, no to to dokładnie coś takiego o, o czym myślałem, ja mam do sygnałów kompozytowych jest wideo, to jest Retroscaler, to się chyba nazywa, to jest klono RetroTinka. i jestem z tego chyba najbardziej zadowolony, bo rzeczywiście nie znalazłem nic co, co sprawiałoby mu problem na ten moment natomiast mniejszy problem jest z RGB to znaczy potencjalnie mniejszy problem bo, bo tych konwerterów jest więcej natomiast e, oczywiście te konwertery jest tak mam dwa komputery, którymi testuję te konwertery, to jest, jeden to jest Amiga a drugi to jest MSX i jakby w jednym i w drugim przypadku e, niestety żaden z konwerterów na razie nie zdał w 100% egzaminu bo albo przełączają i pokazują dobrze obraz na, na takich bardziej rozbudowanych demach z przełączaniem trybów graficznych, albo się zawieszają. Jeżeli się przełączają, jeżeli chodzi o te tryby graficzne, to przełączają się z opóźnieniami. Więc takie no, niestety rozwiązania połowiczne, ale to są, powiedzmy sobie szczerze, ekstremalne przypadki, jeżeli chodzi o wykorzystanie obrazu i e, modyfikację tego obrazu w trakcie działania programu czy, czy, czy gry, bo gier to też dotyczy w przypadku MSX-a.
1: Jakby nasza perspektywa pod tytułem jak znaleźć rozwiązanie do wszystkich możliwych platform, to nie jest problem, który będzie wszystkich dotyczył. Jest sporo rozwiązań, gdzie tak naprawdę do konkretnego komputera można dobrać jedno urządzenie, ono będzie działać. Do Amig bardzo fajnie sprawdzają się 17 i 19 calowe takie monitoro telewizory LCD, i one działają, można sobie pograć no wiadomo jakbyśmy nie wiem, chcieli tam coś programować to pewnie ostrość tych szczionek już nie jest taka żebyśmy byli zadowoleni ale tak żeby sobie pograć w jakiegoś Mortala czy innego Zula są w zupełności wystarczające, a można je cały czas dostać za, za bardzo nieduże pieniądze gdzieś na Allegro
2: No dobrze panowie, a w ogóle jesteście zwolennikami modyfikacji komputerów, czy wolicie je w takiej purystycznej formie jak fabryka dała?
3: Ja myślę, że to zależy od potrzeb. W sensie ja miałem przerabiane Atari, w sensie miałem 65 x z dołożonym ramem i jeszcze modułem stereo po to, żeby sobie demka jakieś tam odpalać. I odpaliłem sobie parę demek, fajnie to wyglądało i, i tyle było z tych dodatków u mnie akurat. W Amidze akcelerator wydaje mi się, że częściej się przydaje. Zdecydowanie. Jest dużo fajnych gier na Amigę które korzystają z akceleratora. Ale generalnie wszystko wydaje mi się właśnie... To, sprowadzamy się znowu do tego, jaki jest cel zakupu danego urządzenia. Jeżeli chcemy poczuć look and feel oryginalny, no to nie, nie modujemy, ale jeżeli chcemy pograć właśnie w jakieś alternatywne produkcje, w jakieś gry, które wymagały dodatków, czy, czy właśnie dema, albo porobić sobie dema, bo ludzie cały czas... Przecież scena jest cały czas aktywna. Jeżeli chcielibyśmy się tego nauczyć, porobić sobie, no to wtedy taki komputer z przeróbkami, według mnie, to jest, to jest super sprawa. Chociaż z drugiej strony ja jestem wielkim fanem i zwolennikiem tych nowoczesnych rozwiązań, czyli właśnie Just Specy, czyli C64 MAXI, ZX Spectrum Next te wszystkie nowoczesne urządzenia, które powodują, że nie potrzebujemy retro monitora, żeby na tym się pobawić. Mamy od razu czytnik kart SD i właściwie mamy wszystko to, co potrzebujemy, żeby odpalać stare gry plus jakieś nowe produkcje, które wychodzą, a, a cały czas gry wychodzą przecież na, na, na komputery sprzed 30 paru lat. Niektórzy tego teraz nie słuchają.
1: Ja staram się w przypadku każdej architektury, którą się jakoś mam bawić dłużej, mieć dwa urządzenia. Mam jedno takie wersji waniliowej, które gdzieś tam leży na półce i ładnie wygląda i mam drugie, które jest y, modyfikowane, przerabiane, używane do, do grania, do odpalania jakichś demek dalej. To oczywiście jest wariant ekstremalny, no ale to też jest taki wariant, że w razie czego mam części zapasowe. Yy, więc, yy, więc tak to sobie racjonalizuję. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z Kamilem, że te takie nowe yy, wydania są po prostu proste i wygodne. znaczy Przy całym psioczeniu i trzyletnim czekaniu na Nexta yy, to to jest chyba spektrum, którego używam równie często jak Just Specji, bo po prostu jest bezobsługowy, Znaczy ono zawsze działa, Podłączam je do dowolnego komputera. Jak jakiś tam przyszedni mogę siedzieć w, w jednym pokoju, to biorę go sobie, idę do drugiego, podłączam do telewizora i mogę sobie pograć. I ono po prostu funkcjonuje, więc, yy, więc to jest rzeczywiście bardzo fajne rozwiązanie. Pewnie tak samo jest z tymi nowymi wydaniami Commodore.
0: Ja osobiście nie posiadam komputera, który nie byłby zmodowany nie licząc kilku, które w zasadzie są przeznaczone do tego, żeby może ktoś kiedyś je ode mnie nabył. Natomiast wszystkie, których używam, są w mniejszym lub większym stopniu zmodowane. Po prostu tak jakoś takie mam, tak, takie mam wymaganie. Tak? Wtedy lepiej się czuję, jak wiem, że ten komputer ma coś więcej, niż to wyszło z fabryki. E no, to jest bardzo
1: indywidualne myślę podejście. To też oczywiście będzie pewnie dyskusyjne i kwestia trochę religijna, ale wydaje mi się, że w przypadku rozszerzeń to jednak lepiej kupować te rozszerzenia, które są współczesne. Znaczy jak czasami patrzę na jakieś absurdalne ceny rozszerzeń do Amigi, które wyszły tam 10 czy 15 lat po premierze Amigi i ludzie chcą za taką kartę w stanie, nie mam jak sprawdzić, 2000 zł to może jednak lepiej za te same pieniądze kupić sobie współczesną AC, na którą jeszcze mamy gwarancję, która jest zrobiona na współczesnych rozwiązaniach, też trochę w innym procesie produkcyjnym i, i pewnie lepiej przetestowana, niż kupować rozszerzenie na Allegro i potem się rozczarować, że właśnie coś, co włożyliśmy do komputera albo nie działa, albo jeszcze dodatkowo wygenerowało ekstra problemy.
2: No tak, to jest Amiga jeżeli chodzi o swoje rozszerzenia, to ma te swoje ceny rzeczywiście wyśrubowane, jeżeli chodzi o te stare Blizzardy czy Apollo natomiast to tak naprawdę też zależy od platformy, dlatego że w przypadku np. przykład ZX Spectrum za dużo tych rozszerzeń do środka ludzie nie pakują bo tak naprawdę do momentu kiedy nie chcemy mieć np. przykład w ZX Spectrum trybów Timexowych czy palety ULA Plus no to tak naprawdę wszystko do ZX Spectrum może znaleźć się na zewnątrz, poza powiedzmy modem z rf na, na kompozyt, o, któ o którym mówił wcześniej Łukasz.
1: Słuchajcie, będziemy chyba powoli zbliżać się ku końcowi. E ja wiem, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, natomiast to też jest tak, że to jest bardziej zasygnalizowanie ich niż, niż wyczerpanie. Będziemy omawiać po kolei wszystkie architektury i tam możemy sobie pomawiać wszystkie możliwe interfejsy, pokłócić się, który jest lepszy i dlaczego jak kupujemy Blizzard i mamy czerwoną Amigę, to wszystko działa szybciej. Bo czerwona jest szybsza. A Atari obciążone też spada szybciej. W do rzeczy poważnych, szykujemy powoli kolejną garażówkę, myślimy troszeczkę może o, o rozszerzeniu formuły, żeby, e, żeby była jeszcze fajniejsza niż poprzednia. E, korzystając z okazji jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim patronom i mamy olbrzymi duch wdzięczności wobec Was, bo bez Waszego wsparcia to co robimy by się nie udawało i ich Hakrum nie mógłby istnieć, a istnieje już ładny kawał czasu.
2: Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że jeżeli macie jakieś propozycje, tematów, yy, które byście chcieli, żebyśmy poruszyli w tych naszych tutaj rozmowach, to śmiało piszcie do nas i, i co? I dobranoc.
0: Dobrej nocy wszystkim.
3: Do usłyszenia. Do usłyszenia.